0: ¡Hola! Bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Palabras al Aire, en vivo. Feliz de compartir con ustedes un programa más. Un miércoles delicioso de compartir un tema interesantísimo y le quiero dar la bienvenida a Pepe y a Melanie. Y bueno, siempre darle las gracias a Mari que nos acompaña en el programa y que hace posible estas transmisiones. ¿Cómo están?
1: Melanie, vas tú primero, yo voy al último.
2: ¿Cómo están? Buenos días. Este, Aquí encantadas con el tema de hoy porque creo que a todos nos, este, nos va a caer súper bien. Eh, feliz de estar con ustedes, con Pepe, con Ale Mari sobre todo, detrás de los controles Como siempre, un beso a todos
1: Y yo desde la Ciudad de México Me estoy conectando por otro lado porque no me dio tiempo de llegar Decentemente y como se debe Al, al, este, al radio a, la, a mi casa Pero me conecto con ustedes, por eso no pude arrancar Porque Mari me hizo un truco tras los controles Y me apagó la pantalla y no la pude ver Pero les mando un beso Y definitivamente hoy como todos los miércoles Es un tema súper interesante Hoy van a ver que nos va a caer como anillo al dedo a muchas personas porque vamos a aprender un poco más de los límites, de los cuales, junto con las distinciones, son, es uno de mis temas favoritos.
0: Sí, hoy vamos a hablar de cómo poner límites a gente difícil. Es un tema que ya les teníamos prometido y hoy lo vamos a abordar de lleno. Y bueno, muy contentos de estar con ustedes la semana que entra, feliz porque voy a la Ciudad de México, ahí te voy a ver Pepe, a dar mi curso de hablar para triunfar el sábado 27, así es que sé que muchos de ustedes van a venir a pasar ese, ese día de sábado conmigo, los voy a esperar con mucho gusto, pero también les queríamos decir que antes de eso, el miércoles, queremos hablar con ustedes del libro que ya habíamos anunciado de La Nueva Tierra, de Ecatol. De ese libro vamos a estar hablando la próxima semana, que habla de el ego. Lo vamos a estar... ¿Cómo dices, Pepe? ¿Qué vamos a hacer con el ego la semana que entra?
1: Vamos a desglosar el ego porque este libro yo cuando hice, la, la cuando llevé el curso de coaching lo leí y muchas veces te pasa que cuando regresas a leer algo... Ahora lo estoy oyendo porque ahora yo bajo los libros en el audio y paso tanto rato en el coche que los puedo escuchar ahí. Te da más, como que te vuelve a caer más el 20 de cosas que no entendiste. Es como el otro día le decía bien: es que estoy leyendo algo como cuando iba a misa que no oía nada y nada más estaba ahí parado, aburrido. Perdón por los que vayan a misa y sí oigan, pero, este, pero a veces así nos pasaba, ¿no? O bueno, en vez de misa puse a haber dicho clase de histopatología que me aburría. Pero entonces, <risa> este, que nada más estás como de cuerpo presente y no escuchando. Entonces es un libro bien interesante, pónganle velocidad y subrayen porque tiene frases bien interesantes para que desglosemos el ego la semana que entra.
2: Sí, vamos. ¿Cómo, cómo vamos a subrayar si es lo estamos oyendo, Pepe.
1: Cómo poner límites a gente muy difícil se llama el tema de hoy y por demuestra eh, un botón. Melanie no me está. <risa> Yo solo he, voy haciendo
2: una anotación aquí.
1: Lleven una libretita mental en donde puedan anotar, porque como okay. se van a dar cuenta con el libro, sus pensamientos no son la realidad. Oye, y hablando, nada más quiero decir un comentario que se me ocurrió que voy a poner, este de repente cuando pongo algunas cosas en Facebook causa mucho revuelo. Y ahorita en México tuvimos la visita del Papa. Yo no soy una persona mayormente religiosa, pero me gusta mucho todo el rollo espiritual. Y la verdad quiero decir que me ha dejado impactado este Papa, bastante buena onda, con toda su manera de ser y todo lo que habló, desapegándose de las reglas tan estrictas religiosas y con una apertura a, más hacia lo espiritual que se me hizo bomba. Entonces, pues nada más, pues un, hay, hay mucha gente súper fan del Papa, como pudimos ver en el país. Eh, es impresionante que un líder espiritual de algo tan rígido como la Iglesia Católica haya dicho las declaraciones que ha dicho, me parece sensacional. O sea que hip hip hurra por el Papa. Bueno, ya, ahora sí, arranquemos.
0: <risa> Muy bien, Pepe, ya entró, entró la porra. <risa> bueno, hoy vamos a hablar de límites. ¿Cómo nos piden este tema? Yo sé que tanto Pepe, Melanie, yo, Mari, todos hemos tenido que aprender a poner límites a personitas que nos ha mandado el destino como grandes maestros para quedarnos en amor, en paz y en bienestar y cada uno de nosotros tiene esos, eh, ¿cómo diríamos? Pues esos retos de, de personas que se acercan a nuestra vida y que tenemos que aprender a manejar eh, con, con humor, con bienestar, con alegría, pero también con inteligencia y con estrategia, que es lo que vamos a aprender hoy, para que nadie tenga el poder de llevarse lo mejor de nosotros.
1: Pues me parece ideal. Eh, muchos de las personas difíciles, yo creo, que nos vamos a encontrar todo el tiempo. Te puede tocar eh, una persona difícil en cuando vas al banco, una persona difícil en tu familia con quien discutes continuamente, inclusive uno de tus hijos. Pero cómo, yo quiero decir antes que nada, de poner límites, un, una approach a esta gente antes de que los egos choquen, es se consigue más miel que diga no. Se consiguen más abejas con miel que dándole una patada al abejorro, ¿cómo se llama donde viven las abejas? Al panal.
0: Al panal, ajá. Entonces, Entonces la lección yo, es que no hay que ser reactivo.
1: Exacto, no le reacciones, no le entres a la guerra con la persona difícil, porque el primer acto de guerra es la defensa. Uh -huh. Y tampoco darle el avión, porque también eso muchas veces los enchila, que yo aplico mucho eso, si no aprendamos a poner límites, y Ale nos va a decir cómo.
0: Ok, pues sí, creo que muchísimas personas hablan de límites y pone límites o pone límites a tu hijo o a tu suegra o a tu jefe y vemos que eso sería el camino ideal para rescatar una relación o para permanecer en paz, pero muy poco sabemos cuál es la manera eficiente de lograrlo. Entonces, sí hay, sí hay una estrategia y sí hay pasos y sí queremos que tomen nota de esto porque a mí me ha servido mucho y yo sé que a ustedes también, porque yo conozco de Pepe y de Melanie sus personas favoritas,
2: con <risa> quien han tenido que
0: aprender a poner límites. Y yo creo que todos tenemos. Y eso nos da mucha fuerza interna, saber que no tenemos esa vulnerabilidad frente a otras personas. Pero los límites tienen que ver con autoconocimiento, o sea, conocernos a nosotros mismos, y con tener una vida funcional, muy diferente a que tengan que ver con juicios o con reclamos. O sea, que si ya estamos poniendo un, un límite desde la queja, desde la victimización, desde no es justo, ya estamos saliendo desde un lugar que no va a ser eficiente. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, saber qué nos funciona y qué no nos funciona de cómo las personas se van a comportar a nuestro alrededor y sobre esa neutralidad hablar. Entonces, una pregunta que nos debemos hacer es, antes de poner límites frente a esa persona, es, ¿esta persona contribuye a mi bienestar o lo deteriora? Si nos damos cuenta que esa persona, en realidad, cuando está a nuestro alrededor, deteriora el nivel de conversación, la energía, no, no nos quedamos después de ese encuentro en un lugar de fuerza, probablemente es una persona a la que le tenemos que poner límites.
1: Uf, estoy de acuerdo. O sea, si alguien no te suma... A ver, Ale, yo ahí te hago una pregunta. ¿Por qué hay gente que no te suma sino te resta siempre en la relación y acabas mal cuando la ves a esta persona? Una cosa es alejarte de esta persona, pero luego muchas veces no te puedes alejar de estas personas porque puede ser en tu trabajo o, como ya dijimos, en situaciones familiares.
0: Sí, pero ahí lo que es importante, como bien decías, Pepe, es que nos alejemos emocionalmente. Okay. Ajá, Hay una gran distinción, como te gusta Pepe, en, si, en poner um, una, una, una barrera en que nuestras emociones no acaben enredadas con lo que esa persona dice o hace o piensa, si por alguna razón físicamente no podemos poner esos límites. Nuestros límites emocionales tienen que estar sólidos para que nuestra nuestro inteligencia emocional, nuestro bienestar emocional, se mantenga sano.
1: Ok, uh -huh. perfecto. Entonces, pero, si puedes, aléjate físicamente, pero si no, no comprarla.
0: Ok, exacto. Eh, si su presencia es algo que sientes que en este momento no se alinea contigo, que es un poco lo que estamos viendo, evaluar cuánto tiempo le quieres dar, dedicar a esta persona. ¿Cuánto tiempo le quieres invertir a esta persona en tratar de comprenderla o de apaciguarla cuando se ponga mal? ¿Qué es posible para ti para que esta relación funcione o ya no hay nada posible para que esta relación funcione? Es importante porque muchos de nosotros como que queremos ser buenas personas. Queremos ser lindos, no queremos juzgar y nos pasamos más de, de la cuenta o, o eh, extendemos periodos en relaciones que ya no son sanos. Estamos tratando de entenderlo, estamos tratando de lograr que esté bien y a lo mejor esa persona lo único que está es muy necesitada de conflicto y de drama en su vida y nosotros estamos eh, pues con esta intención de que esta persona esté en la paz o esté en bienestar y definitivamente para esa persona ahorita eso no es un interés.
2: Y okay. hay, veces, hay veces que yo creo que estas personas que, como tú dices, están muy necesitadas, en mi caso yo me he dado cuenta que a veces simplemente oyendo, sin, sin engancharte, pero oyendo porque, eh, como hemos trabajado con mis personas, Ale, tú me has dicho que lo mire desde el lado de la curiosidad, y entonces yo trato de ver la curiosidad y trato de oírlo, y ya después pues me paro y me voy, ¿no? Sin, pero creo que el oírlo en ciertos casos ha sido... Eh, solo lo que necesitaba que, que se desahogaran I guess no sé sí yo creo que en este caso como que me refiero a que a veces
0: ya caducó una amistad o una relación y nosotros estamos invirtiendo tiempo de más en tratar de ponernos en su lugar en sus zapatos en hacer que se sienta bien en forzar que la relación funcione y leí algo muy lindo el otro día que decía cuando algo te aprieta no te queda incluyendo los zapatos y las relaciones. Lo
1: acabo de ver. ¿Verdad? Sí. Yo creo que Cuando los... algo no es de tu talla, sí, no, me no te quedas. Y
0: sí, que, que sí han habido para mí en mi vida amistades o relaciones que las estoy forzando. Y ya aprietan, no incomodan, no están en sincronización. Y no es desde un lugar de juicio, volvemos a eso, es desde un lugar de funcionalidad.
1: Perfecto. Desde un lugar, eso es muy importante, quitar el juicio, sino que te funcione.
0: Sí, ni él está mal, ni tú estás bien, ni él es el depredador y tú la pobre víctima. Simplemente, en este momento, los intereses de esa persona y los tuyos están desfasados. Y desde ese lugar comprendemos que es importante empezar a poner límites. Perfecto. ¿Mm? Ok, entonces también es importante pensar si vale la pena la contribución de esta persona en tu vida. Y si no, como decíamos, la distancia es lo adecuado. ¿Por qué? Porque estamos construyendo a partir del coaching o diseñando nuestras vidas. Estamos aprendiendo que tenemos ese derecho. Y eh, idealmente nos estamos rodeando de personas que nos contribuyen que nos inspiran. También que muchas veces nos confrontan, pero de una manera positiva de, eh, para revelar cegueras que tenemos o lugares en donde estamos cojeando. Son personas que se acercan a nuestra vida a nutrirla. Y es importante que con el tiempo cuando voltemos a nuestro alrededor, eh, veamos que estamos rodeados de personas que nos contienen, que nos sostienen, que nos llenan de aliento. Y las personas que ya no están en esa postura, pues entonces sería importante ponerle límites.
1: Ale, ¿qué hay? Yo soy muy fan de lo de tomar distancia, pero ¿qué hay cuando en la relación es tu pareja? Bueno, ahí también se puede tomar distancia. ¿Tu hijo, que es más difícil? ¿O tus papás? ¿O uh -huh. tu jefe? Si estás en una compañía con un jefe como con aquel papel de... Allá se me olvidó la que gana Oscars y Oscars, que es la maldita del... No importa lo que iba a decir, ya mejor síguele. Me iba a pensando en un jefe horrible. The Devil Wears Prada se llama la película, sí. Mary Streep Ahí ya. ¿Cómo tomar distancia de algo donde no te puedes alejar con distancia?
0: Bueno, eh, ahora sí que como hemos hablado también antes en el coaching, que para bailar tango se necesitan dos si estamos involucrados en una dinámica disfuncional con otra persona, nosotros también estamos haciendo algo para contribuir en esa dinámica. Y probablemente dirán, no, pues yo no digo groserías, o yo no le grito, o yo no tengo ese mal carácter. Pero algo estamos haciendo para estar ahí. A lo mejor es no retirarnos, o a lo mejor es guardar un silencio cuando deberíamos de ser eficientes con nuestra comunicación. Ahí este dicho, Pepe, que tú te lo has de saber, porque... Que es que el cobarde vive hasta que el valiente... el valiente...
1: No, el co Sí. Ajá, ¿cómo el va? El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Ajá. Es decir, hasta que se levanta... El otro día está viendo un video de un bully que está pegándole a un niño, a un gordito más alto que él y todo está haciéndole bola en la escuela y le pega, pero en serio duro, mala onda y de repente el gordito se pone bravo, lo levanta de cabeza y le da un azotón. Uh -huh. Y este... Claro que no estamos diciendo que así le hagan, ¿no? Pero ese es un ejemplo, es el, o la sea, el cobarde. Es de lo
2: que decimos. Es
1: exacto, sí.
2: Aquí Rodarte, Rodarte dice, Ale, a mí me pasa que ya tengo la decisión de dejar la relación, pero veo a mi pareja y me arrepiento y no lo dejo, no sé cómo pasar a la acción. ¿Será de lo que estamos hablando?
0: Pues sí, bueno, eso no, no sé si la pareja le funciona o si es una buena persona, a lo mejor no es la idea de poner límites. Ahí a lo mejor está sucediendo otra cosa, otras creencias que tienen función de la pareja, eso sería importante que lo explorara. Y a lo mejor esa relación todavía no acaba de, 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 de terminar, probablemente no, porque ahí sigue. Entonces, mientras que la relación perdure, seguir aprendiendo de ella y comprometiéndonos con ella, porque si no, estamos haciendo lo que en coaching llamamos doble vínculo. Estamos apareciendo a una realidad pensando que deberíamos estar en otro en lugar. O no. Ajá. Y entonces ahí en realidad quien está ganando es el ego, porque nos está eh, jalando a la presencia del momento presente.
1: Pero aplica también ahí otra de las frases que leí hace poco que me gusta mucho, que dice, si no estás contento en donde estás o con lo que estás, muévete, no eres un árbol. Uh -huh. e inclusive algunos árboles se mueven.
0: Exacto. Entonces, eh, eso es importante. Pero Byron Katie dice, ¿por qué sé que debes estar en donde estás? Porque ahí estás. Si, si eso es tu presente, pensar que deberías de estar en otro lado, son simplemente pensamientos que te estás que estás usando para robarte de lo que es. Si te quieres mover, muévete sin mayores pensamientos. Pero estar pensando me voy a mover, no me voy a mover, esa es una conversación para crear guerras internas.
1: Y la pasas fatal.
0: Y la pasas fatal. Hay que ser congruente. Si te quieres mover, muévete. Ya no pienses en eso. Si te vas a quedar, quédate. Y ya no pienses en eso. Lo interesante es que nuestros pensamientos estén sólidos y congruentes con lo que estamos viviendo.
2: Y un hurtado dice, como cuando le niegas a alguien un favor por no quedar mal con un compromiso extra y te odian por no comprometerte y te dejan de hablar
0: pues
1: es bueno, del otro. Sí,
2: exacto. Ahí estamos en el ámbito de la otra persona
0: y la otra persona puede reaccionar o sentirse como, como él mejor quiera y pues ahí como decimos, pues tendrá dos problemas, enojarse y luego contentarse. Sí, nosotros tenemos que tomar las decisiones según lo que sea auténtico y, y para nosotros porque nuestra responsabilidad somos nosotros mismos.
1: Ok, exactamente. Mientras nos hagamos responsables de nuestra propia felicidad, no podemos darle, otorgarle a la otra persona esa paz interna tuya. Es decir, si tú, al, al leí otra, por eso estamos muy llenos de frases, deberíamos escribir.
0: Exacto, las <ríe> frases de palabras al
1: aire. La, casi todas son copiadas, no son mías de mi originalidad, <ríe> más que la foca en todo como, como en Tobogán. Pero dice, decía, si, al, si algo te molesta, quítale lo que sí le puedes quitar, tu atención.
0: Exacto, buenísimo. Entonces, aquí dice, eh, si te das cuenta, lo que decía Pepe, que una persona es compleja en el trabajo, en tu familia, un consejo es que no compartas información privada con ellos. Por ejemplo, si ya te diste cuenta que tu jefe o que la compañía de trabajo o que una tía es chismosorrona y luego usa la información que le dan en contra de la, la, la persona que compartió, no vayas y le digas tus mayores intimidades y secretos y grandes sueños y luego te, te pongas en un conflicto o te sientas la víctima porque en un momento dado esta persona usó mal esta información. Y yo creo que ahí es importante porque muchas veces nos enganchamos con gente conflictiva porque sentimos que va a ser algo que nos puede lastimar o nos puede engañar en la oficina y empieza una relación de manipulación y nos cuesta trabajo poner límites. Una manera de protegernos y de poner límites es poner límites en lo que compartimos con otros. Uh -huh.
1: No te vayas de la boca.
0: Sí, a menos de que ya sepas que de la calidad humana de esa persona. Y para eso se necesita tiempo. Para saber que una persona que le podemos compartir todas nuestras intimidades es porque esa persona es una persona íntegra, leal, que nunca comparte información privada de otras personas, que realmente es alguien maduro y congruente con su palabra y con, y con la relación con ella misma y con otros. Y para eso hay que conocer y probablemente no es en un área laboral, a lo mejor sí después de un tiempo, pero no inicialmente, no caer en eso para tratar de rápidamente tener amigos.
1: Perfecto. Mira, dice Mercedes, tengo un hijo adolescente súper listo y miles de veces por no pelear con él lo dejo hacer lo que quiere. Reconozco que no le pongo límites porque no vive conmigo, pero no me hace sentir bien que no coopera en la casa y no es muy considerado. ¿Cómo le pongo límites amorosamente?
0: Ok. Hay, una, hay un libro y hemos hablado de él aquí en el programa de radio que se llama La Caja. Y estos, este instituto que escribe este libro y también eh, Anatomía de la Paz, dice que hay cuatro cajas principales en las que pueden vivir los seres humanos. Y una de ellas es cuando quiero que la gente me vea como, dos puntos, la buena onda, la intelectual, eh, la comprensiva. Y muchas veces como papás entramos en esta caja, quiero que mi hijo me vea como buena onda, accesible, que esté cerca conmigo. Y cuando estamos en esta necesidad de que otras personas nos aprecien o nos quieran o nos acepten de determinada manera, empezamos a actuar las relaciones. Porque empezamos a hacer cosas para que el otro me quiera. Para que el otro me acepte, ajá, para que el adolescente quiera estar conmigo. Y ahí nuestros límites se ponen débiles, porque no estamos siendo firmes y auténticos y no nos estamos honrando a nosotros mismos, estamos actuando la relación y en realidad nuestra atención está puesta en el otro y cómo nos percibe.
1: Y te pierdes tú, pierdes totalmente tu, tu esencia, dejas de ser quien eras, ¿no?
0: Claro, y ya es, estás marchitando la relación porque toda tu atención está en, en que el otro, como decía Pepe, la atención está ahí, en que el otro te quiera. Y, y te empiezas a llenar de inseguridades, de miedos. ¿Qué eh, habrá pensado que si sí me quiere, que si sí soy buena onda, regresará a verme? No, tú tienes que ser firme con lo que funcione y no te funciona para ti y confiar que el amor de tu hijo, de tus padres, ahí va a estar. Y que cuando estén juntos, eso va a ser una relación de fuerza con fuerza
1: esto creo que pasa mucho con gente divorciada, ¿qué opinas Ale? porque el otro día una amiga me decía pues yo soy la que los educa viven conmigo y de repente me odian y el papá aparece cada 15 días no los pela en 15 días y se los lleva y les echa echa relajo con ellos y los deja hacer todo lo que quieran, les da dinero y yo soy el monstruo esa uh -huh. creo que es una queja que le puede quedar ese escenario a varias mujeres divorciadas
0: pues puede ser, pero finalmente también los niños agradecen cuando les ponemos eh, límites o cuando hay cierta estructura en la casa, porque que nosotros pongamos límites, que nosotros fomentemos un, un espacio de funcionalidad para ellos, habla de que los queremos. Habla de que hay un interés, hay un esfuerzo, hay, eh, hay unas ganas de que el niño pula su comportamiento. Y, y no desde un lugar de extremos o de una ardua disciplina, sino de funcionalidad otra vez, de sentido común. Un niño que nadie le pone límites es un niño que en el fondo no se siente querido, porque no hay un interés de las personas porque el niño vaya puliendo y aprendiendo su comportamiento.
2: Y yo creo que el día de mañana si sí se dan cuenta de todo lo que uno hizo por ellos, y cuando están enfermitos tú te das cuenta del amor, y cuando te necesitan sabes que están ahí, así que eh, quizás esas son las mamás que deben estar bravas por el momento, o sea, en ese momento que el papá vino y, y, y gozó a los niños, pero el día de mañana todo cambia. Uh -huh. O sea, también agradecen a la mamá. Luisana dice, tengo unos, una compañera que me hace la vida cuadritos. Yo no decía nada hasta que comencé a canalizarlo por recursos humanos. Cuando llegó a su peor momento los abusos y yo sin reaccionar, la sancionaron con, suspe con suspensión. A mí me dieron un warning. Mi jefe me dijo, para bailar tango hace falta dos. Me pareció injusto, yo nunca quise bailar. Estoy ahí porque para eso me contrataron. No ha sido fácil, la otra persona se siente amenazada con mi presencia.
1: Uh -huh. Bueno, pero ya te dejó de, de molestar, Luisiana. O sea, ya, ya ya, pusiste tú tu límite, ya se acabó el problema.
0: Uh -huh. ¿O cómo? Sí, y aquí es, es esta otra parte de los límites, que es importante que trabajar con nuestros pensamientos y nuestras emociones, y que nos mantengamos siempre en un lugar neutral para que no nos enganchemos en una dinámica conflictiva. Ahora a lo mejor puede ser con el jefe o con ella, sino en que nosotros, todo eso que acaba de suceder, así es como está solucionado ahorita y que nosotros estemos en paz con eso.
1: Okay.
0: La claridad es como es lo más importante para tener límites y no tenemos claridad cuando estamos todos confusos en nuestras emociones.
1: Uh -huh. mira, fíjate lo que dice por ejemplo Marilo, justo lo que acabas de decir ¿es válido ponerme límites a ti mismo en diferentes áreas de tu vida o esto es control?
0: Uh -huh. ok, no creo que es mucho más válido ponernos límites a nosotros mismos que tratar de cambiar o controlar a otras personas
1: porque por ejemplo aplicando lo que acabas de decir en el caso de Mercedes si Mercedes se pone límites a ella deja de ser permisiva y complaciente de su hijo
0: Exacto. y está regresando a su poder está regresando a su ámbito. Entonces, yo creo que con otras personas lo que podemos eh, es poner límites de cómo queremos que se relacionen con nosotros. Pero como ellos actúen y lo que ellos decidan hacer, eso está en el ámbito de ellos. Exacto. Uh -huh. Entonces, hay que tomar en cuenta los siguientes puntos antes de poner límites. Uno, no debemos poner límites siendo groseros o egoístas. O sea, no por poner límites Vamos a, a, a ser groseros o vamos a estar en un lugar que no nos permitimos estar. Poner límites es un regalo para ti y para el otro. Muchas veces gente dicen, es que no voy a poner límites porque se va a sentir mal o, o, o se va a deteriorar la relación o, o no merezco poner límites. No, los límites es algo bueno. Uh -huh. okay. ok,
1: aunque en, en tu ámbito tú lo debes de ver como algo bueno, pero si la otra persona no lo ve como bueno, ya está en su ámbito. Ya está en su ámbito.
2: Sí, porque tú estás buscando la funcionalidad. Claro, y una vez tú me enseñaste, Ale, que eh, aunque sea difícil poner el límite, es lo más sano para esa relación en ese momento, aunque sea difícil hablarlo, pero va a ser sano para todos.
0: Exacto. Va a ser, a lo mejor en ese momento la persona no lo entiende porque está muy enganchado o tú, pero poner esa distancia va a traer un oxígeno necesario para la relación. El, el, el punto número dos antes de tomar los límites es darte cuenta que no es la responsabilidad de otros respetarte. Respetarte es tu responsabilidad. Honrarte, wow. cuidarte y proteger tu energía es tu labor, no la de otros. Importantísimo. Creo que lo voy a repetir. Sí, por favor. No es responsabilidad de otros respetarte. Ellos pueden hacer lo que quieran respetarte es tu responsabilidad o sea tomar las acciones eh, usar tu palabra eh, hacer lo que tienes que hacer para honrarte cuidarte y proteger tu energía es tu labor en cualquier área de tu vida ok uh -huh. tres poner límites emocionales es lo que permite la intimidad en una relación entonces, hablando de nuestros papás o de nuestros hijos, si no ponemos límites emocionales, no vamos a tener una relación íntima. Porque los límites apoyan el respeto y el poder de cada uno de ustedes. Y esto es sano en cualquier relación, es lo que decíamos hace rato. Irónicamente, no poner límites destruye la relación. Una relación sin límites se vuelve inmadura y, y a lo largo se acaban distanciando y generando resentimientos. Porque a lo mejor en esa relación suceden insultos o ya se pasan de la raya y alguno de ustedes tenía que tener la salud para que esa relación se, se, se rescatara.
1: Alguien tiene que llevar la cabeza.
0: Sí, eh, eh, Byron Katie dice para que, estamos en las frases de, de Palabras al Aire, ¿verdad? Eh, eh, dice que para que una relación esté sana, solo se necesita una persona.
1: Ok. Uh -huh. Esa me gusta también. Está me dan muy calladita.
2: Estoy oyendo, estoy aprendiendo. Uh -huh. Te estoy respetando, Pepe. <ríe> bueno,
0: ahora sí, vamos a las partes del límite. Ahora sí que vamos a la técnica. Ok. Ya tuvimos todo el antecedente de los límites y ahora vamos a aprender cómo ponerlos. Los límites tienen dos partes. Uno va a ser la petición, que es uno de los actos lingüísticos de coaching. Ajá. cuando le pedimos a alguien que aparezca frente a nosotros de determinada manera no debe de ser una orden o sea no debemos de, de, de no debemos de tratar de controlar a la otra persona lo que decíamos es pedirle al otro lo que requieres que haga o deje de hacer ya sea físicamente emocionalmente para que tú permanezcas en bienestar él como no lo quieres controlar simplemente le estás pidiendo no me hables así no avientes las cosas, no me insultes, él puede decirte que sí, o oh, oh, perdón, no me había dado cuenta, si sí estoy totalmente fuera de lugar, te pido una disculpa, o te puede decir no, yo soy así y yo nunca voy a dejar de gritar ni voy a dejar de aventar cosas porque así ha sido toda mi vida, o puede negociar. Oye, bueno, si, si ves que me empiezo a alterar, por favor, en ese momento dime, te estás poniendo mal y yo me voy a retirar del cuarto. Llegan a un acuerdo para saber en dónde vas a quedar parado con esa persona.
1: Y acuérdate que, es, que no seas grosero, eso es muy clave.
0: Sí, 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 la petición es cool, es a gusto y esto es lo que requiero y esto es lo que me funciona y esto es lo que no me funciona.
1: Yo, por ejemplo, tengo una persona alcohólica en la familia le dije, nada más te voy a pedir que cuando estés así de ahogado no me hables. Y entonces me lo tomó un poco como agresividad. Y la verdad sí venía un poco agresivo de mi parte. Entonces este ya luego recapacité y le dije, no, prefiero la verdad no, cuando estés así, no que no tengamos nada que ver.
0: Sí, y entonces poniendo límites de cómo quieres que esa persona aparezca en tu vida. Y también esto se me hace bien importante porque yo una vez conviví con una pareja muy cercana en mi vida, que tenían una, re, una dinámica entre ellos dos muy pobre, como que él tenía esta necesidad de como ser agresivo y de tenía como un lado que no estaba muy padre. Y ella tenía también, por otro lado, esta posición como de sumisa y de victimizada y de la pobre de mí. Y creo que ellos dos juntos eran dinamita. Ella sacaba lo peor de él y él sacaba lo peor de ella. O sea, se, se estaban juntos y verdaderamente era una destrucción total. Y yo me acuerdo que una vez hablando con ella de cerca, le dije, yo creo que él te agradecería que tú le pusieras límites. Porque no nada más se siente culpable de, de cómo lo maltrató o cómo salió ante la relación, sino al final también le acaba dando coraje que le permita sacar esos lados de él. Okay. Y, y eso creo que todos lo agradecemos. Cuando estamos junto a una persona que nos permite desenvolver las peores partes de nosotros, pues al final esa relación no funciona. ¿Y qué tan lindo es cuando alguien nos dice, no, 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 no párale por ahí, pues si tienes este otro lado que está increíble? Si sí les hacemos un favor porque todos tenemos muchos lados en nosotros. Y si sí cuando las personas nos ponen un alto en seco en las partes de nosotros que sí las traemos cargando y que no están tan lindas, entonces podemos rescatar otros lugares constructivos y aprender a ser mejores en nuestras relaciones.
1: Me gustó como lo dijiste.
0: Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Entonces también vean que... Eh, Decirle a alguien, a ver, uh, párale ahí, esta parte tuya no está tan padre. Cuando estés conmigo, no vamos a relacionarnos desde otro lugar. La persona te acaba queriendo un chorro porque le ayudas a pulir sus mejores partes.
1: Sabes uh -huh. que justo estoy pensando en alguien que quiero muchísimo, pero no sé por qué se dedica a decir mentiras de proporciones bíblicas. Y a todo mundo dicen, híjole, qué hueva que todo el tiempo nos esté diciendo mentiras, pero nadie se atreve a decirle, pero yo creo que es un poco hasta patológico ya como miente, así cosas que dices no, y yo le dije otra vez ¿sabes qué? neta no digas esas mentiras no son mentiras, le dije sí porque hasta mentiste de una cosa mía que no era cierto uh
2: -huh. y lo hace
1: como para reforzar su ego pero ya lo veo de una manera patológica y como que se alejó un poco pero otra me escribió a decir que me quería mucho, sí por decirle que, que decía mentiras Mel no eras tú, pero Melanie se rió de mí Ahorita que les estoy contando mi historia, Pepe. ¿Qué?
2: Bueno, pero es muy lindo para que alguien se te aleje de ti. Tú eres muy, muy lindo. <ríe> pero, Pepe, ¿crees Gracias. que a ella le sirvió que le dijiste? Lo de Yo creo cosas? que sí,
1: porque sabes que, como miente de manera patológica. Ajá. y aparte es poner un límite a mí decir, oye, en buena onda, pues no me estés viendo la, tratando de ver la cara con estas mentiras Ajá. así de mentiras de proporciones bíblicas, así como de su ya sabes, de, de cuento de superhéroes entonces este, porque yo, bueno, no les voy a contar toda la historia, pero va más allá, yo creo que las mentiras es para satisfacer una parte de su ego de vulnerabilidad, entonces dije, ¿por qué no buscas ayuda? porque te estás cubriendo con las mentiras uh
0: -huh. sí, entonces como por lo, por lo menos Abriste la puerta de la conversación sin juicio y con curiosidad, que es como debemos entrar a hablar con las personas.
1: Perfecto.
0: Uh -huh. Ok, entonces la parte 1 es la petición, que ya eh, establecimos cómo debe de ser creada. Y la parte 2 serían las consecuencias, que implica decirle a la otra persona qué va a suceder si no cumple lo que le estás pidiendo. O sea, si ya llegaron a un acuerdo, si están en un lugar donde crees que vas a estar honrado frente a lo que estás llegando con otra persona, ¿cuál sería la consecuencia si falla a este compromiso? Si acaba gritando otra vez o avienta el teléfono, ¿cuál sería la consecuencia? No se trata de amenazar, ojo, y de esto hemos hablado antes, se trata de tener claro tú qué vas a hacer, ¿Cuál vas, vas a seguir la consecuencia, porque si no nada más estás jugando con la relación.
1: Y cumplirlo.
0: Y cumplirlo, claro. Si tú tienes, Por eso tienes que pensar muy bien cuál va a ser tu consecuencia. Y si tu, tu consecuencia va a ser terminar con esa relación, tienes que estar dispuesto a hacerlo. Si no, el valor de tu palabra se pierde completamente frente a la otra persona.
1: Consecuencia con valor. Estoy apuntando aquí en mi libretita Ajá. de apuntes.
0: Entonces, eh, tú tienes que decir en qué términos quieres llevar la relación.
1: Si no haces esto, te voy a partir. La no se vale decirle. Perdón. No, pero, no ya es broma, perdón. Pero, pero sí cumplir lo que digas que vas a hacer. No sé partirle la cara a nadie, pero si sí, sí, sabes qué, buena onda, si me vuelves a repetir esto, no te voy a levantar el teléfono, no te voy a ver.
0: Exacto. Entonces, y aquí cumplirlo. La, sí, la distinción es la diferencia entre sentar una consecuencia y cumplirla o amenazar. Y eso, amenazar, no funciona en ningún caso.
2: ¿Y no se puede negociar cuando están de buenas? Claro. Por ejemplo, cuando ya pasó la tormenta, uh, la tormenta decir, mira, a mí no me gusta que tú me hagas esto, si volvemos a llegar a este punto, eh, vamos a tener que hacer B, qué sé yo, y, y hacer una negociación para que la otra persona sepa que, que esta primera persona pues está dispuesta a hacer lo que lo que negociaron, ¿no?
0: Uh -huh, claro, pero ahí, me, y, y hay que hacer este énfasis, que esa ya sería la consecuencia, llegar al acuerdo, pero en la petición sean muy claros de lo que quieren y de lo que no quieren de esa persona, y trabajenlo antes de hacer la petición, porque a lo mejor cuando llegan a la consecuencia... Y la persona hace, ya no avienta el teléfono, pero patea un basurero y dice, pues es que yo no te avienta el teléfono. Que pateé yo el basurero al otro lado del cuarto ya no tiene que ver contigo. Exacto. ¿No?
1: Sí, sí. Los modos. Porque
0: luego la gente difícil la trata de sacar por otro lado.
2: Manipula, sí, 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 sí.
0: Sí, entonces, ah, pues yo no te entendí que eso era exactamente lo que querías. Porque lo que tú me pediste, pues ya no lo hice. Entonces, sean muy firmes y sean muy eh, extensos con lo que definitivamente no van a aceptar en esa relación porque para ustedes falta su bienestar. Perfecto. Muy bien. Ok, después. Si no te sientes con el derecho de poner límites por alguna razón, estás oyendo el programa y dices, híjole, es que sí, yo tengo este jefe o esta compañera o mi papá, o un hermano, y por más de que pienso, hijo, no le puedo poner límites, me, me duele el estómago, me sudan las manos, prefiero hacerme, ahora sí que guaje. Entonces quiere decir que, o oh, ¿te da miedo que la relación cambie por alguna razón? ¿Crees que dependes de esta relación tal y como está y por eso no quieres moverla? O sea, ¿crees que dependes de, de esta persona para tu trabajo o para tener dinero hay una cuestión ahí por lo que estás enganchado, donde esta persona tiene un poder extra sobre ti. Perdón. Salud. Salud.
1: Oh, perdón, gracias, perdón.
0: <ríe> y en el fondo, yo creo que esta nos pega a muchos de nosotros. No creemos merecer un mejor trato o nos da miedo la reacción de la otra persona.
1: Nos da miedo.
0: Híjole, sí, la reacción de la otra persona. Que eso es lo que decíamos en el chat, que hay que se vaya a enojar, que se vaya a sentir mal. O, no, la verdad es que pues a mí la verdad nunca me han tratado bien y siento que dentro de todo este señor me trata, es el que mejor me ha tratado de mis parejas o de mis jefes. Mm. Ahí ya hay una creencia tuya y que si no la modificas no va a eh, estar mejor, ¿no? La calidad de tus relaciones. Claro. Wow. Uh -huh. Entonces, aquí en el chat, a ver, pónganos a ustedes les suena cuál de estas, eh, que te da miedo que cambie la relación, que crees que dependes de esta relación, que no quieres moverla, que en el fondo crees no merecer un mejor trato, o que te da miedo la reacción de la otra persona. ¿A ustedes se les ocurre otra? No, yo
1: creo que muchas veces por miedo, me da miedo la, la reacción que vaya a tener conmigo esa persona. Uh -huh. Y ya tenemos, ya tuvimos varios programas de miedos.
0: sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando a mí me ha dado miedo poner límites es que me da miedo la reacción de la otra persona. Y a veces, fíjate que en el pasado más joven no no me sentía merecedora de un mejor trato. Y eso se me hace muy triste.
1: Hmm. ¡María! Sí, y ahí viene a ver, ¿vas, Melanie? Que, gracias, Melanie, porque soy de proporciones, de dimensiones bíblicas, como dicen, <ríe> en Venezuela. Gracias, Ivet. Dice Natalia de Gómez. A mí me pasa mucho por eso la reacción. Dice yo Clau que a ella le dan miedo a las reacciones, a Beatriz todas las anteriores.
0: <ríe> Ay, Beatriz, te mando un besote.
1: Adrián es como cuando se establecen leyes mudas y que ya no puedes tocar ciertos temas abiertamente. Esa es una bronca, hay que traerlo todo a la luz. Uh -huh. Dice disfrutado me gusta el 70% de la relación, pero ese 30% me da nervios echar a perder el 70%, me hago bolsa. Supongo que, me hago <ríe> perdón, me hago bolsa. Quiso decir, me hago bolas. Uh -huh. No podemos decir bolas enfrente de Melanie porque quiere decir otra cosa. También a B le da miedo lastimar. Bolas, dice Jun, aclaró. Y Beth dice, pues es que como dice Ale, tenemos ciertas ganancias y cuando sueltas una persona, sueltas todo. No solo lo malo que ocurrirá, sino también lo bueno. Patricia Torres, a mí me da miedo decirle algunas cosas a mi socia por miedo que se enoje y ya no quiera que sigamos trabajando juntos. Miedo a lastimar. Todos son miedos, fíjate Ale.
0: Sí, todos son miedos. Entonces, vamos a regresar a subrayar uno de los puntos de los que estábamos hablando antes. Cuando okay. no hay límites en una relación, la relación se vuelve inmadura y destructiva. Los límites son lo que permiten la intimidad en una relación. Entonces, en todas estas relaciones que no están queriendo lastimar, que no están, que tienen miedo por todas estas razones, están deteriorando sus relaciones. Piensan que las están cuidando y en el fondo esas relaciones ya no son íntimas. Estamos... Eh, perdiéndonos en la relación. Ok. Uh -huh. Ahora, Perfecto. Y, y aquí en este punto que es muy importante. Ustedes piensen en cualquier relación, la, la, eh, todos los que nos están oyendo, en la que ustedes ahorita están detectando que les hace falta poner límites. Si no están seguros de que deben o no de poner límites, lo van a identificar porque se están mintiendo ya sea a ustedes mismos o a la otra persona están pretendiendo la relación, o sea, como que pretenden que están bien, que están contentos, están más siendo políticos que siendo auténticos, okay. y en el fondo, en realidad, sientes un enojo. Pero sobre todo este enojo, a lo mejor piensas que es con la otra persona, pero la mayoría de las veces es con nosotros mismos, porque no nos estamos pidiendo un, demostrar amor y congruencia y bienestar, eh, al no ser eficientes con nuestra comunicación.
1: ¿Cuántas hemos veces hemos dicho, híjole, qué bruto soy, cómo me dejé que me hicieran esto? Y lo vencía para atrás. Uh
0: -huh. Sí, entonces, eh, y, y, y nos confundimos, porque alguien hace algo y le echamos la culpa y proyectamos, y decimos, ¿cómo es posible que me hizo esto, que otra vez me habló así? Y pensamos que estamos enojados con la otra persona. Pero en el fondo, lo real es que, ¿cómo es posible que yo no he puesto límites en esta situación y mi frustración es conmigo? Eso es lo que realmente está sucediendo.
2: Okay. Aquí Mónica dice, a mí lo que me pasa es que muchas veces trato de poner límites y caigo en que se alejen. Mm. Uh
1: -huh. Pero te estás liberando de algo malo, ¿no?
0: Claro. Sí, si una relación no tiene la fuerza para mantener un bienestar y un poder y un respeto entre las dos personas no creo que sea una relación que en este momento eh, sea de tu interés cultivar
1: sobre todo yo creo que hay una parte bien importante aquí que hay que tener todos en mente, mente cuando hablemos de este tema el primerito con el que abrió el programa contribuye o te deteriora esta relación ponlo en una balanza y la neta hay que alejarse de las personas nocivas y juntarnos con la gente padre con la que más vibres en todos sentidos y estar más contentos, ¿no?
0: Sí, claro. Y eso es lo más honesto.
1: Ay, acabo de sonar como anuncio de los optimistas, pero de verdad es neta.
0: <risa> Entonces, vamos a seguir aquí con seis pasos adicionales para poner límites. El primero va a ser, valórate y enseña a otros cómo deben de comportarse contigo. Ellos, a lo mejor, sienten que se pueden comportar contigo como con cualquier otra persona si estas personas eh, son agresivos o gritan pues para ellos tú eres una persona más pero tú tienes la labor de enseñarles a todas las personas de tu entorno cómo deben hablarte y cómo deben tratarte para que tengan el privilegio de eh, establecer una relación contigo exacto
1: Mel tú me puedes decir si quieres su Majestad Imperial
2: <ríe> cómo no su Majestad Imperial <ríe>
1: ok, se nos está acabando el tiempo
2: ok, eh,
0: sé empático y diseña tus límites con amor esto es bien importante lo que sea Pepe, mantén tu voz neutral porque si no el límite puede sonar como parte de un pleito hasta que no estés neutral emocionalmente no salgas a establecer tu estrategia de límites ahora a veces dicen, ay pues es que sí pero con unas personas es más fácil y con otras es más difícil Sigue estos pasos primeramente con las personas más fáciles en tu vida. O sea, con las que son los más fáciles. No, no empiecen por el difícil. Y luego, poco a poco, cuando ya hayas practicado estos pasos y ya tengas como mucha práctica en cómo poner límites en tu estrategia, comienza con los que más trabajo te cuestan. ¿Mm? Muy bien. Acuérdense que poner límites es práctica. Tenemos que aprender a hacerlo. No tendríamos que... Mmm, naturalmente eh, conocer cómo llevar a cabo esto en una relación. Es parte de la comunicación, muchísimo de la comunicación se aprende. Perfecto. Responsabilízate de la calidad de tu comunicación y reconoce que tú, eres respons respons de que tú no eres responsable de cómo se siente el otro, lo que estamos hablando aquí. Tu responsabilidad no es eh, si el otro se va a sentir bien o vas a lastimar, no. Tu responsabilidad es que tu comunicación sea de calidad sea firme, sea directa y sea por el bienestar de las dos personas. Ok. Y también, esta es la última que esta me encanta, es, permite que otros también puedan poner límites contigo. Total. ¿Mm -hmm? Porque nosotros no somos también una perita en dulce y muchas veces nos funciona estar abiertos a que otras personas nos digan, no, no, Ale, mira, por ahí no va. Perfecto. ¿Mm -hmm?
1: Hay más comentarios en el chat, dice Mónica, claro, pero a veces son personas que no puedes dejar de ver, ya lo comentamos, uh
2: -huh. no hacer
1: límites del de, de enojo fue con lo que abrí con lo de los familiares. Yo manejo gente, dice Catarena María, y tengo dentro de mi organización una persona muy tóxica, y hablar con ella es obligatorio en mi trabajo, pero es descarada y abusiva y cada vez que hay reuniones me hacía quedar mal y era muy hipócrita y meteroso. Este año logré hacer tres compromisos con ellas en ciertas situaciones que me afectan y me ha funcionado mucho. Eso lo saqué de ustedes y de uno de sus podcasts, el de Límite, escucharlos, me dio valentía. A mí me daba miedo la reacción grosera de ella, pero la verdad, igual reaccionó feo, pero después ella cambió con esos puntos. Entonces me sirvió. Uno sufre más de lo que se imagina que va a pasar por lo que verdaderamente pasa. Gracias, Catalina, qué bueno. Y Adriana, a mezquita, dice, ¿de dónde? ¿A dónde es un espejo? Eso me mueve mucho, ya que siempre que veo algo en los otros, me molesta, me analizo si no es algo mío que estoy... De espejeando y eso me da temor lo que te choca te checa dicen
0: ok aquí no estamos reaccionando a nuestros pensamientos porque ahí sí sería que lo que piensas lo que juzgas de la otra persona no lo estás queriendo como aceptar o ver en ti aquí estamos hablando de comportamientos o personas que están faltos de respeto frente a nosotros entonces, justamente no estamos tratando de que la otra persona cambie o controlarla, nada más estamos hablando de poner límites en lo en donde realmente tenemos poder, es en cómo queremos que las otras personas nos traten o cómo queremos que aparezcan frente a nosotros. Muy diferente a querer que el otro cambie, porque eso ya claro. sería salir del control. No, la otra persona es su ámbito, es su vida, si quiere cambiar bien, si no... Está en su derecho de ser como sea, pero yo estoy en mi derecho de poderte pedir cómo apareces frente a mi vida para que sea funcional para mí. Me puedes decir que sí, me puedes decir que no o podemos negociar. Yo no estoy bien y tú estás mal, los dos estamos bien, eh, nada más que es cuestión de que yo quiero alinearme en cómo me quiero relacionar con las personas a mi alrededor.
1: Y sobre todo, el otro de ellos, esta frase que Ale me enseñó es: no me alejo por ser un maldito desgraciado, sino por respeto propio para mí mismo. Me estoy dando uh -huh. mi lugar por amor propio. Uh -huh. Y es nada más ponerle, pues, deberás ponerte límites y no entrar en el ámbito del otro de decir, quiero que cambie y ahora sea, eh, no sé, alguien que venga con animalitos del bosque caminando alrededor de los pies. Pues no, si así no es la gente, ni yo uno tampoco. Entonces el chiste es nada más poner límites y no caer en la trampa del del ego, de la guerra con la otra persona.
0: Y, y creo que lo que es fundamental es con lo que iniciamos el programa, que los límites no los vamos a poner desde un juicio, desde un reclamo. Los vamos a poner desde autoconocimiento. Yo me conozco, yo sé lo que necesito para estar bien. Y desde esa comunicación le voy a pedir a la gente en mi entorno
2: qué tipo de relaciones quiero establecer. Así de claro. Ok, nos señores, está Mari, limite, Mari, Mari está diciendo que hay que poner límite al programa.
1: Okay. bueno, y si todo esto de que les dijimos falla, le rompen las no, no es cierto, no es cierto. Pasen la bomba, nos Pasen vemos la, la semana bomba. que entra. Sí, Recu
0: acuérdense que la semana que entra vamos a, perdón que te interrumpí, Pepe, vamos a leer el libro de la Nueva Tierra para que todos lo lean o lo escuchen esta semana y ya eh, lo comentemos la próxima semana en vivo
1: todos los que vivamos en la Ciudad de México sentados en el tráfico ahora les recomiendo bajar esa aplicación de Audible y ahí bajan los libros y en el tráfico se les hace más amén a la sentada en el coche. El caso es que... Y que también bajen mis libros,
0: que ya están mis libros en Audible para que los oigan que yo los leí y se los leo a ustedes con mi voz. Y también acuérdense las personas que van a estar en México en el taller de Hablar para Triunfar pueden escribirnos a México arroba mmkcoaching.com Com, o métanse a mi página de Facebook Alejandra Llamas y ahí están los links para eh, para poder Escribirse. asistir conmigo. Sí, y vamos a hablar mucho del lenguaje y de cómo estar en un lugar de fuerza también bases del coaching los espero el próximo sábado 27 en México, en Polanco para que pasemos esa ese día juntos
1: ok, les mandamos un beso y un abrazo y gracias por estar con
0: nosotros ay, un besote grande los queremos muchísimo un beso esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas